0: Auto-aandelen doen het goed in de eerste maanden van 2023. En na Twitter, Telegram en Snapchat... introduceren ook Facebook en Instagram een abonnementsmodel. Het gaan we allemaal bespreken in het beleggerspanel Vandaag met Thijs Knaap, thief economist bij APG... en Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen... introduceren naar Twitter en Telegram dus ook Facebook en Instagram... een bepaalde abonnementsvorm. Heeft, heeft Mark Zuckerberg afgelopen zondag aangekondigd... Het het betaalde abonnement Meta Verified bevat onder meer een verificatie van de gebruiker. En er komt weer een vinkje bij.
1: Ja, ik had er nog niet zoveel, maar uh, dat is wel mooi. <laughs> ik kijk even naar jou, Edwin, dan slaan we de trans transactie over uh, vandaag. Oh, ben ik de transacties vergeten? Ja,
0: nou ja. La, nou, zullen we daarmee beginnen?
1: Ja, ik, vond het wel, ik had er een voorbereid. Nou, ik vertel. Denk, uh, wat is je laatste transactie? Ja, het, is, het blijft het beleggerspanel, dus er moeten wel wat, uh, wat ja. aan transacties gedaan worden. En tradities toe. moeten we ook in hier uh, halen. Dat is ook waar, ja. Dus uh, een tijdje geleden kwam in het nieuws dat Nederlanders... Uh, vorig jaar een kwart minder aardgas verbruikt hebben. En ik wilde melden uh, dat, dat we gaan proberen om dat nog iets uh, groter te maken... Dat, uh, de daling van het aardgas Omdat we een investering hebben gedaan in Triple Solar... een bedrijf dat PVT-systemen produceert. En dat zijn zonnepanelen die niet alleen elektriciteit maken, PV... maar die ook uh, de warmte van de zon gebruiken... om het huis en het warme water te uh, verwarmen. En dat is uh, dan weer efficiënter dan zonnepanelen... die alleen elektriciteit, alleen elektriciteit uh, opwekken. Yeah. Um, en het andere voordeel is dat het systeem geen buitenunit nodig heeft. Je kent ze misschien wel als je dat bij een warmtepomp hebt. Zo'n zo ding wat buiten staat. Nou, wij doen deze investering namens onze grootste klant ABP uh, via het speciale fonds dat ABP daarvoor heeft opgericht om de Nederlandse energietransitie te versnellen. En uh, het bedrijf uh, waar het ingaat, dat uh, Triple Solar, dat heeft inmiddels 5.000 systemen geïnvesteerd. In binnen- en buitenland. En met uh, deze injectie kunnen ze hopelijk nog een heleboel van die systemen uh, uh, ja, in, in bedrijf brengen. En nou, om het maar even te zeggen, dat doen we niet alleen omdat dat een soort van goed doel is, maar nee. we denken ook dat het een prima belegging is waarmee we op Geld termijn de pensioenen gaan betalen.
0: Ja. Oké, okay. nou Martine, wat is jouw laatste transactie? Dat ja, wil nou, je nog ja. even meenemen dan?
2: Oh, ja, laten we dat ook. Uh, mijn is KPN. Op zich kan je dan weer doorgaan met zeg maar, dat we minder aardgas hebben gebruikt. Uh, zeg maar, want mensen gaan zetten, liever, denken wij, dan ook liever de thermostatengraadje laag... En dat ze wel goed internet hebben dan. Als je wel kiezen, dan ging je
0: gewoon koud zitten en koud,
2: ik denk dat de meeste mensen blijer zijn met internet dan dat ze per se de verwarming op 23 hoeven te staan. Want daar zijn wel oplossingen voor te bedenken. Maar ja, KPN is natuurlijk het zo'n saai aandeel voor heel veel mensen. Er gebeurt natuurlijk redelijk weinig, maar het gebeurt eigenlijk weer heel veel. We zijn natuurlijk heel groot aan het investeren in glasvezel. Het omslagpunt is daar bereikt, zeg maar, zijn inmiddels meer. Meer huishoudens met aansluiting van glasvezel in plaats van die koper dingen ja. Uh, nou ja bedoel als ze daar dan zeg maar die investeringen zijn op een gegeven moment ook klaar nou dan kan de cash cow natuurlijk heen of de cash machine kan helemaal gaan rollen nou is nu ook je ziet ook dat ze het goed doen uh, ze hebben het eerste jaar een heel jaar omzet het groeit en het was het eerste jaar sinds 2008 en je ziet dan ook natuurlijk gewoon het mooie dividend en juist in zeg maar een beetje onrustige beurstijden zijn dit dan bedrijven aandelen die wel hun waarde bewijzen en het ook gewoon vorig jaar goed gedaan hebben. Uh, nou, dit jaar gaat het ook prima. Nou, ja, het is eigenlijk ja, het is dan heel saai, Een stabiele maar soms is het wel heel fijn Soms om ja, geen portfeuille erbij ja, te ja. hebben. Dus Hoef je er vandaag, geen
0: zorgen over te maken. Inderdaad. Nou
2: ja, dat daar gaan we vanuit van niet. Nee, <laughs> maar je houdt het altijd in de gaten, maar voorlopig lijkt het gewoon ja, daar valt niet zo heel veel spannend te, te, uh, te bedenken. zeg maar.
0: Oké, okay, nou, dat waren jullie transacties. Gaan we het dan nu hebben, inderdaad, over die nieuwe verdienmodellen van uh, uh, Facebook en Instagram? Uh, Instagram, want daar kan je dus inderdaad ook Meta Verified kan je krijgen als je het meeste voor betaalt. Bedrijf Rotten Nieuwe Diensten volgende week als eerste uit in
1: Australië en Nieuw-Zeeland. Hebben jullie de hoge verwachtingen van? Ik, uh, ik moet denken aan John de Mol. Uh, misschien, je, je bent zelf ook al uh, gevorderd in leeftijd, net zoals Is dat ik. Zo? Ja, oh, ja. Nou, ja, 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 ja Ziet het zijn, niet door? Maar, we dezelfde ja. leeftijd. Ja, ja. Uh, en ik, 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 ik weet nog in 1996 probeerde John de Mol iets wat voorheen gratis was betaald te maken, en dat was in dat uh, geval was het televisie. Um, dat was natuurlijk altijd, dat kwam gewoon de antenne binnen, hoefde je niks voor te betalen. En toen uh, kwam John met uh, Sport 7. Uh, dat moest achter een decoder, en uh, dat wilde niemand. Niemand wilde betalen voor. Iets wat voorheen gratis was. Nou, je begrijpt waarom ik eraan dacht, want Meta, Facebook, Instagram... is ook allemaal gratis. Uh, nou ja, gratis.
0: Je betaalt met je data, hè?
1: Maar niet met je euro's. En nee. willen mensen dan toch hun portemonnee trekken... voor iets wat voorheen gratis was? Mijn, uh, met, om de parallel maar compleet te maken. Mijn inschatting is dat dat in het begin heel moeilijk is. Mm. Omdat mensen uh, ja, toch uh, liever gratis dingen hebben... Dan, uh, dan dingen waar ze voor moeten betalen. Maar ik, toen ik aan John de Mol dacht, dacht... kijk ik ook even naar mijn kastje wat tegenwoordig bij de tv staat. En daar zitten toch zeker drie betaalde streams... Op. Dus uiteindelijk heeft het wel het gewerkt is het als toch je gelukt, maar ja, ja, Uiteindelijk is ja, ja, ja. Het toch gelukt. Dus, ik, dus als je mij vraagt van gaat dit lukken dan denk ik... nou misschien dat het toch wel eerst lastig wordt. En maar dat adem. ze daarom ook wel eerst in Australië en Nieuw-Zeeland proberen. Niet in de VS. Maar misschien op termijn dat het, wel, uh, dat het wel kan. En met name vanwege de oude wijsheid. Als je niet betaalt ben je zelf het product. En je zei het al even met je data die je dan uh, gratis weggeeft. ja Dat kan je ook omkeren. Als je wel betaalt dan heb je misschien een wat betere positie als, ja. als consument.
0: Ja. Martine, heb jij daar hoge verwachtingen van?
2: Uh, nou als je ziet, uh, ik ben het wel eens met Thijs wat hij zegt, maar het is natuurlijk ook uh, het is ook vooral of de, om dan die influencers daar zeg maar, dat vinkje bij te krijgen, zodat je, zeg maar, heel veel van die meuk, zeg maar, die er nou opkomt, dat dat dan een beetje verdwijnt.
0: En die influencers, die verdienen al geld. Dus ja, als, dus, die, als ja. die dan 12 euro moeten betalen. Ja, dus
2: 12 dollar, dan uh, ja. denk je van, nou ja, prima. Bedoel, daar, daar, en dan ben je geverified, dus dan is het ook wel weer prima. Maar als je kijkt naar Twitter, zeg maar, daar is dat dan verdienmodel ook al een beetje geïntroduceerd, maar dat is nog geen doorslaand succes, zeg maar. Er zijn nog niet zo heel veel mensen die willen betalen... voor dat vinkje, zeg maar. Dat is nu uh, nog iets van 0,2 procent van de gebruikers of zo. Dus het loopt geen sporen
0: Maar misschien heeft het ook, is het ook een kwestie van lange ademen. Gaat het uiteindelijk misschien ook wel gebeuren? Ja, nee, ja uh, ik zou
2: ook, als ik zelf gebruiker... Uh, ik ben zelf wel gebruiker van Facebook... maar ik gebruik het nooit voor nieuws of iets dergelijks. Maar ik zou het wel waarderen... en ik zou er wel geld voor over hebben... om heel veel dingen niet meer te zien, zeg maar. Dus, nee, maar, maar, maar in die goed, je, je moet je...
0: Je, je moet je paspoort inleveren. Hè? Ik bedoelde een kopie daarvan. Dan krijg je ja. ook dat uh, vinkje. Facebook ja, staat ik hoef een...
2: zelf niet zo'n vinkje hoor. Nee, maar, maar
0: Facebook staat natuurlijk niet echt bekend uh, vanwege de privacy. Vertrouwen nee, ja, jou met ons paspoort dan? Of ja, niet?
2: nou ja, bedoel, dan als je, zodra je allemaal leuke gegevens gaat delen op Facebook, dan, uh, dan is het op, ben je zelf ook niet zo met je privacy bezig, denk ik altijd. Dus nee. uh, bedoel, dat is dan. Dan moet je de keuze maken om daar gewoon niet op te zitten. Dat is een hele andere, andere, hele andere discussie die ja. je dan aan het voeren bent. Nou,
0: nou, het was natuurlijk altijd gratis. We betalen met onze data. Waarom zijn dit soort sociale mediabedrijven nu eigenlijk op zoek naar andere verdienmodellen?
1: Ja, dat is, uh, ik denk, uh, nou ja, meerdere, meerdere dingen, maar uh, de, 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 de techsector is continu in beweging. Hè. Dus je, waar, als je uh, de koning van internet bent, zoals Facebook een tijdje was, ja, een paar jaar later kan het alweer voorbij zijn. Dus ik denk dat techbedrijven toch een, een manier zoeken om uh, ja, het ijzer te smeden als het heet is. Dus, dus door nu uh, geld te vragen voor een dienst die voor hen gaat. Dus als kunnen ze meer geld. Uh, ja, ook uh, als winst boeken. En er is misschien één schaap over de dam. En dan. Ja, nou, ja ook.
2: maar het is natuurlijk ook nog meer. Kijk, de advertentie-inkomsten staan wel onder druk. Dus je moet ook zoeken naar andere verdienmodellen. Uh, bo bovendien is Facebook is mega aan het investeren in de metaverse. Er gaan echt tientallen miljarden heen. Dus nou is dat ja, geld
1: nodig? Uh, ja, ja,
2: nou ook. Natuurlijk, je moet er natuurlijk altijd zorgen. Want het, voor, voorlopig is dat nog een cashburn, zeg maar. Maar je zag natuurlijk al. Uh, al een poosje wel zit het de koers van het aandeel wel weer in de lift. Want de vierde kwartaalcijfers die waren gewoon prima. Ze hebben 2 miljard gebruikers nog steeds. Dus ja, dat zijn ook wel aantallen. Maar
0: ja, vorig jaar een daling van 65 procent. Inderdaad, dit jaar steeg het weer met 39 procent. Ja, nou, maar, dan kan je ook
2: weer zien hoe hard het gaat. Ja, het bedoel. gaat wel om
0: hard omhoog. Ja. <laughs> het gaat om hard omlaag.
1: Wat ik wel interessant vind, is als belegger bij dit soort bedrijven... hebben we altijd de aanname gehad van als het netwerk eenmaal staat... Hè, als je eenmaal de marktleider bent... dan is het heel moeilijk om dat weer van zijn plaats te krijgen. En dat klopt ook wel een beetje als je... Nu naar Twitter kijkt. Elon Musk heeft het overgenomen. Er zijn allerlei verslechteringen waar mensen hard over klagen. Maar tegelijkertijd, niemand gaat weg, want het netwerk is super waardevol. Hè? Al je vrienden zitten erop. Nou, we hebben altijd gedacht, dat is voor Facebook en voor Instagram is dat ook zo. Dus die, die bedrijven hebben, ja, wat beleggers dan een slotgracht noemen. Hè? Het is heel moeilijk om hun positie aan te tasten, omdat ze zo'n zo zo netwerk hebben. Ik dacht wel, ja, als het nou geld gaat kosten, kijk, ik ga niet weg omdat al mijn vrienden op Facebook zitten, maar als ik elke maand 12 euro moet betalen en er is een ander netwerk waar het voor de helft kan, dan moet het opeens wel een, uh, iets waar ik over na ga denken. Nou ja, je betaalt er nu eerst voor het vinkje. Hè? Ik bedoel, als je geen
0: vinkje hebt, dan is het nog gratis. Maar, maar we gaan ja, ja, er toch gratis.
1: vanuit dat het uh, dat dat zich uiteindelijk uitbreidt naar,
2: uh, naar meer diensten. Toch? Ja, je uh, denkt dat ja.
0: zometeen de tijd van, uh, van, van gratis tussen aanhalingstekens sociale media voorbij is? Nou,
2: dat zou best kunnen. Dat zie je natuurlijk ook uh, als je dan verder gaat in de hele techsector. Als er weer nieuwe producten bij uitgerold worden, dan begint het even gratis. En dan blijkt het, als het dan een doorslaand succes is, dan gaat er toch even kijken of er misschien niet wat geld aan te verdienen valt. Uh, maar ja, bedoel, we hebben het in het verleden ook gezien... en je ziet het nu ook. bedoel We hadden het in het voorgesprek erover... Zeg maar, wij oudere mensen zitten nog op Facebook, <laughs> zeg maar. maar ik, ik zit niet op zie... Facebook. Nee, maar bij wijze van spreken. Maar bedoel, de, de, de jeugd en zo... die, die denkt, waar heb je het over? Ja, maar de jeugd Facebook. vindt
0: ook dat het voor oude mensen is.
2: Hè? Ja. ja, nee, maar, <laughs> daarom, maar daarom je ziet ook hoe snel je dan weer ingehaald wordt... door de realiteit of door weer wat anders... wat weer sneller is, wat weer populairder is. Dus ja, bedoel, in die zin moet je ook wel blijven innoveren als bedrijf... En moet je dus ook kijken hoe je dan weer mensen aan je kan binden? Want dat is dan ook wel weer handig met een abonnementsmodel. En als dat dan een beetje bevalt, nou ja, dan blijf je ook weer hangen. Want dan heb je dus dat kastje met die drie verschillende zenders. En dan doe je dit er ook even bij.
0: Nou, Mark Zuckerberg die noemt 2023 het jaar van efficiëntie. Zo werden begin dit jaar dus 11.000 werknemers ontslagen. Grootste reorganisatie in de geschiedenis van het bedrijf.
2: Maar er waren er ook heel veel aangenomen he, in de coronajaren. En dat is ook weer, dat is natuurlijk ook weer, het is Amerikaans. En alle grote techbedrijven die hadden heel Heel veel mensen aangenomen. En nu gaan er dan, ja, het zijn, wel, uh, het zijn wel veel mensen... maar procentueel valt het allemaal nog wel mee. Maar ja, dat is de dynamiek. En ze moeten ook wel echt snijden in de kosten. En ze werden er ook weer op uh, voor beloond zeg maar... omdat dit jaar dan de kosten lager uit zullen komen... dan wat ze oorspronkelijk hadden verwacht. Maar dus inderdaad
0: ook omdat ze die 100 miljard dollar investeren... in de metaverse, hè, waar nog nauwelijks iemand in geïnteresseerd is.
1: Ja,
2: je dat, is vooruitzien, hè? ja,
1: precies. Je moet, uiteindelijk moet je je positie toch ook uh, uh, ja, in stand houden. Ik hoorde hier al, uh, vorige half uur al genoemd worden ChatGPT, Ook ja. zo'n ontwikkeling ja, waarvan ja. iedereen op zijn achterste benen staat. Omdat ja, dat dreigt toch ook weer de bestaande uh, marktmacht te herverdelen. Wie, daar, wie nu het beste is in, in kunstmatige intelligentie kan toch ook weer een slag slaan. Nou, ik weet niet of Facebook daar ook heel veel in geïnvesteerd heeft. Maar je, je moet iets doen om, uh, om vooraan in de markt te blijven.
0: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen, Edwin Mooibroek. We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Thijs Knaap en Martine Hafkamp. Ja, het ziet er rooskleurig uit voor beleggers in autobedrijven. Ze hebben namelijk een goed begin van het jaar achter de rug. De koers van veel aandelen in die sector zijn flink gestegen. Ze won de Europese index waar de grootste Europese autobedrijven in zijn opgenomen sinds begin dit jaar bijna 16 procent. En dat terwijl de gehele Europese indexen dit jaar 7,5 won.
2: Ja, maar dan kom je weer, wat je net zei over Facebook bijvoorbeeld... dat het eerst heel hard gedaald was en nu dan wel weer gestegen. Dat geldt natuurlijk ook wel weer voor veel autofabrikanten. Ik beleg zelf al voor mijn klanten al een hele tijd in Volkswagen, zeg maar. En je zag ook nou, dat zo'n aandeel is gewoon gewaardeerd... alsof het volgend jaar failliet gaat. Met zulke lage koerswinstverhoudingen. Nou, wat, wat Volkswagen natuurlijk heel goed doet... is natuurlijk nou, een beetje tafelsilver apart naar de beurs brengen... met de beursgang van Porsche. Die zijn ook heel groot aan het investeren natuurlijk in elektrificatie... Ja. het voordeel van zo'n concern is dat het dan als als die lijnen er staan, dan kan je heel veel verschillende auto's op diezelfde lijnen eruit gooien, zeg maar. En je ziet nu natuurlijk ook vooral ook uh, zeg maar dat de tekorten allemaal een beetje opgelost worden. Uh, en waar Tesla bijvoorbeeld, daar, die, daar gaat de koers ook heel hard van omhoog. Maar ja, die kan dan weer profiteren van dat ze de prijzen wat verlaagd hebben. Waar iedereen in het begin een beetje van in de war was van. Nou ja, gaat dat dan wel niet ten koste van de marges? Maar ja, ze doen het gewoon om hun productiedoelen te halen. daar ja. nou, wordt het dan weer voor gewaardeerd.
0: Ja, maar eigenlijk zijn de autobedrijven dus een beetje herontdekt.
1: Nou, een andere manier om hetzelfde te zeggen, denk ik, is dat uh, dit is een uitermate cyclisch aandeel. Dus als de beurs het goed doet, dan doen autobedrijven het extra goed. Ik heb even een, een lijntje? lijntje getrokken en dan zie je dat... Het uh, gemiddeld over de laatste tien jaar... als de beurs met 10% omhoog gaat... dan gaan autobedrijven met 15% omhoog. Hè, dus het, ze, ze doen het extra goed in goede tijden. En extra slecht in slechte tijden. Dat zei je volgens mij net ook al. Dus het is op zich niet zo raar. De beurs uh, is dit jaar uh, behoorlijk goed begonnen. En dat die autobedrijven het dan extra goed doen... dat is niet zo raar. Uh, nou, als je dan even kijkt, van is het dan ongeveer wat je verwacht... dan zie je dat ze het nog weer iets beter gedaan hebben... dan wat je toch al uh, uit het cyclische karakter uh, mocht verwachten. En dat komt dan inderdaad ja, door de specifieke ontwikkeling in de autosector, waar uh, ik denk twee dingen heel erg uh, doorheen spelen. Het ene is de, de absolute uh, schok die we gehad hebben met de coronacrisis, waardoor onderdelen chips niet geleverd konden worden, opeens onze auto's goud waard waren, en nu komen die onderdelen wel weer beschikbaar. Dus daar, daar gaat Heb je weer soort, nieuwe
0: auto's zo meteen? Weer
1: auto's, daar, precies, dus daar gaat een hele soort uh, uh, whipsaw, zeggen de Amerikanen, door die, door die sector. En, en de andere is, is elektrische auto's, dus daar, daar speelt de grote vraag, uh, kan je beter een nieuwe autofabrikant opzetten uh, en al die oude meuk van die verbrandingsmotoren achter je laten. Of ben je beter af als je een hele grote producent bent, zoals Volkswagen, die de productielijn heeft staan en die dus enorme schaalvoordelen kan, uh, kan ontwikkelen. Ja, Martine, jij zit dus al in Volkswagen. Zit een gemiddelde uh, pensioenbelegger er ook in? Ah, ja, we, we zitten vaak in alle bedrijven, dus dat is, uh, dat is een vraag die ik dan met ja kan uh, beantwoorden. Maar ik denk wel dat het interessant is, uh, want die, die nieuwe bedrijven die nu bezig zijn, ja, Tesla is aan de beurs genoteerd, maar een heleboel uh, nieuwe bedrijven nog niet En ja als dat straks de dominante autofabrikant wordt... dan zou je daar liever nu ook al, uh, al in zitten. Dus ja. daar moeten we dan wel goed op, uh, op letten.
0: Nou ja, die koers is ook alweer flink gestegen hè, sinds begin het jaar.
2: Ja, maar je moet er natuurlijk altijd uitkijken... ook weer met kleinere autoproducenten. producenten. Want dan krijg je weer de schaalvoordelen... die toch wel echt ontzettend belangrijk zijn. En uh, door, nou ja, aan de andere kant, je ziet als, als je naar Toyota krijgt... die was natuurlijk eigenlijk een beetje voorloper... met zijn hybride modelletjes. maar blijft
0: nu een beetje achter hè, uh, Ja, koers, maar dat
2: is, dat is dan weer. Als je niet innoveert, en dat was natuurlijk wat Tesla eigenlijk ook heel erg werd aangerekend... dat ze natuurlijk al heel lang niet met echt hele nieuwe dingen zijn gekomen... en dat er nog maar een beetje voortborduren op hetzelfde. En daarom denken ze dan over, nou, dan verlagen we die prijs... want we komen nog niet echt met wat nieuws. Nou, en dan kan je wel weer eventjes productiedoelen halen. Maar ja, als je ook nog ziet, zeg maar, uh, zodra subsidies wegvallen... dan wordt het hele elektrische auto-verhaal... wordt toch voor heel veel mensen toch weer iets anders. Uh, was vanda <kijf> vandaag ook in het nieuws natuurlijk dat op zich... er wordt nog steeds op aangedrongen om nog wel even subsidie te geven... voor een hele poos. En je ziet ook nog steeds dat verbrandingsmotoren... gewoon auto's gewoon zeg maar die op benzine en diesel rijden... dat die toch ook nog steeds wel het meeste verkocht worden. Zeg ja. maar.
0: Volgens zelfstandig auto-analyste Matthias Smit... is er nu een besef dat gevestigde autofabrikanten... ondergewaardeerd zijn in vergelijking met zeer speculatieve bedrijven... die nog niets echt hebben geproduceerd.
2: Ja, maar dat is een <lacht> beetje wat Thijs net zei natuurlijk. Dat je als hebt en je hebt hele goedkope aandelen. En als je dan denkt, nou ja, er, er wordt nog... Nog steeds wel geld verdient daar. Uh, dan, ja, dan ga je daar een beetje naar op zoek. En als je dan nog een mooi dividend erbij krijgt, nou, dan, dat, dan denk je, nou, dan is dit nu een mooi moment daarvoor.
0: Ja, maar Jan, transactie was ook KPN inderdaad. Ik bedoel, is het ook niet een ja, beetje. Maar KPN
2: van... is wel wat anders nee, dan de Nee, Dat weet
0: ik wel. Maar, maar goed, dat het zeg maar de dure groeibedrijven, dat het niet meer zo hip is, maar toch een beetje de, 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 de oude bedrijven. Uh, nou, is... dat,
2: nou, het is meer gewoon dat je kijkt afhankelijk van de marktomstandigheden. Als je ziet dat de rente toch de neiging heeft om op te lopen, dan krijg je met die groeibedrijven natuurlijk dat de waardering daarvan lager wordt. Uh, je ziet eigenlijk over het hele brede veld zie je juist dat alle aandelen wel zeg maar dat de, koer, de koers winstverhoudingen daarvan wel weer omhoog zijn gegaan. En dat moet dan nog even weer blijken natuurlijk of dat gaat rijmen met hoe de economie zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, Maar hoe kies je nou de winnaar bij die autofabrikanten gewoon eigenlijk uh, overal een beetje inzitten?
1: Ja, dat, dat is de oude wijsheid. Dus er is een periode geweest, begin 20e eeuw... waarin er ook honderden autofabrikanten waren... waarvan er uh, misschien wel uh, 97 niet meer bestaan. En uh, de, daarvan hebben beleggers geleerd... van: als je gewoon in allemaal investeert... dan zit de winnaar er ook tussen. En dan ben je uiteindelijk eigenaar van, uh, van het belangrijkste bedrijf. En dan weet je zeker dat je uh, uh, de winnaar niet mist. Dat is één strategie. Maar ja, dat, dat is wat lastig op het moment dat heel veel bedrijven... zoals tegenwoordig niet zo snel naar de beurs gaan. Uh, en dus in private handen blijven. Want dan moet je er echt... Ja, dan kan je niet een klein stukje van, van alle bedrijven kopen. Dus, nee. dus dan is het een kwestie van goed opletten. En daar, uh, uh, ja, daar is dus, wat ik net zei, de vraag... moet je inzetten op de bestaande uh, autobouwers... die enorme efficiëntie uh, ten, uh, en ervaring hebben in het, in het produceren... van grote stukken staal, wat een auto toch is. Daar, heb je, ja, daar zit heel veel learning by doing in, wat je niet zomaar kan namaken. Of moet je toch inzetten op die, ja, die, 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 die wendbare jongens... Die, die nu met een heel nieuw uh, concept komen. Uh, ja, daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Uh, het liefst doe je allebei, maar dat is dus een beetje lastig. Ja. Nou, en
2: wat je nou natuurlijk, wat natuurlijk is een beetje hetzelfde als met de goudkoort zeg maar, dat is ook een beetje wat er vaak ge, de theorie is. Dan kan je beter aan de toeleveranciers van die in, in daarin investeren. De dus in en de
1: ja, dat
2: soort dingen. Maar dus in de laat in lithium, in de batterijproducenten. Ja. dat nou, ja. soort en dan zit je, bedoel, dan maakt het niet zo uit welke autofabrikant je hebt, maar dan heb je dus, dan heb je er altijd plezier van.
0: Ja, maar zijn de verwachtingen niet te
2: positief? Nou, als je naar de koers kijkt, nog niet, dan is
0: dat. Ik kan nog even wat ze nog laag staan.
2: Ja, dus, maar ja, kijk, je moet gewoon al, inderdaad gewoon altijd kijken van um, wat zie je gebeuren en hoe gaat de omzet. Maar ja, bedoel je, je gaat er niet één keer in zitten en dan uh, kijk je er nooit meer naar. Kijk, je nee. zit de hele tijd alles in de gaten te houden.
1: Nee, en wat ik zei over cyclies, dus als je vertrouwen hebt in, ja. de, in de economie en in de groei, dan is het een prima aandeel om in te zitten. Als je misschien wat zorgen maakt over ja, dat het er toch wat slechter gaat de komende kwartalen, dan ja, is dit minder voortuinelijk. Nee. Nou ja, dat die kans is groot, toch? Ja, dat zeiden we vorige getal ook. <laughs> uh, en het valt toch mee. Dus uh, ja, zo zie je. Maar dat is toch ook lastig om te voorspellen.
0: Klopt. Nou, we zitten nog even midden in het cijferseizoen. Daarom blikken we aan het einde van de panel nog even vooruit op enkele kwartaalcijfers die later deze week uitkomen. Wat die, allereerst de Wolters Kluwer, die uh, komen morgen. Ja. Jij belegt daarin.
2: Ja. Waar gaan uh, is al, Nou, het is altijd ook, het is ook weer een niet zo'n spannend aandeel voor heel veel mensen.
0: Er zitten wel helemaal niet zulke spannende aandelen? <laughs> nee, he? nou, heel
2: dat zaag. zijn toevallig een ja. paar van. Nee, dat is een poosje, nou, het is natuurlijk. De, de koning van de abonnementen, dus in die zin gebeurt er nooit zo heel veel spannend. Het merendeel van de omzet komt uit de Verenigde Staten. Ze rekenen zelf vorig jaar, daar hebben ze gerekend met een dollar van 1,18. Nou, volgens mij is de dollar veel sterker geweest dan dat, dus daar kan nog een positieve ver, uh, verrassing uitkomen. Maar het is gewoon op de lange termijn, uh, doet het, het al heel lang beter dan de index, zeg maar, En in die zin. Is het ook weer gewoon met een mooi dividend? Uh, is het een mooi bedrijf om gewoon in je portefeuille te hebben? Maar ik verwacht er niet hele spannende koerscapriolen nee, van.
0: Is het toch een beetje in de vrij saaie, stabiele aandelen? Ja,
2: soms is dat goed hè? Daar hadden we het net al over. Maar ik heb ook nog. Ik had het zat ook al in Volkswagen. En we hadden het er net over dat dat helemaal niet uh, saai was. Dus, maar nee, dit soort aandelen zijn gewoon heel fijn om in portefeuille te hebben. Dat is dan ook weer een beetje. Ge... Maar als je met abonnementsmodellen werkt. Dan heb je gewoon vaste afnemers. Ze kunnen gewoon prijzen één op één doorrekenen. Ze hebben geen last van hogere grondstofprijzen, omdat het allemaal digitaal is. Ze hoeven ook niks te vervoeren. Ik bedoel, print is nog 0,01 procent, zeg maar. Nou, ietsje meer. Maar dat is, dat, dat, is, dat, dat is niet meer van belang eigenlijk binnen hun businessmodel. Dus nee. nou ja, ze hebben het heel goed neergezet. En dat is heel fijn om in je portefeuille te hebben als belegger.
0: Dan is er nog uh, Galapagos op donderdag. Biotechbedrijf, afhankelijk ook van de medicijnproeven. De voortekenen zijn niet zo goed. Want onlangs bleek het belangrijkste medicijn van het bedrijf niet te werken tegen de ziekte van Crohn. Dus wat moeten we van die cijfers verwachten?
1: Ja, da daar zijn de, uh, de, de berichten die het bedrijf zelf brengt natuurlijk het allerbelangrijkste. Want die weten hoe het zit met, uh, met de testen die ze doen en wat, of daar eventueel resultaten te melden zijn. Kijk, als belegger kan je kijken naar de markt en, en kijken wat voor soort bedrijven doet het goed. Nou, daar hebben we de laatste, het laatste kwartaal gezien dat vooral bedrijven die leveren direct aan consumenten uh, het heel goed gedaan hebben. Want die consumenten die zijn als een gek gaan inkopen. Uh, die hebben uh, het, het laatste kwartaal, in tegenstelling tot wat veel mensen dachten... gewoon de portemonnee. Ja, heel en daarom hebben de, nou ja, de, 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 de supermarkten, de frisdrankenproducenten... en noem maar op, die hebben een geweldig kwartaal gehad. Ja, die kennis kan je natuurlijk niet toepassen op een bedrijf... wat biomedisch onderzoek doet en wat afhankelijk is... van ja, hoe, die, hoe die testen uh, in de labs gaan. Dat heeft helemaal niks met de, met de economie, met de te, economie maken. te maken. Het nee. is op zich als belegger wel fijn om, da om daar ook wat van in portefeuille te hebben, omdat je dan ja, be beschermd bent op het moment... dat het met de e economie niet zo goed gaat. Nou ja, we zitten nu in een tijd dat het best wel lekker loopt met, uh, met de groei. Dus dan is het misschien beter om blootstelling te zoeken... aan sectoren die daarvan profiteren.
0: Ja. Nou, slot nog JDI uh, Peets. Uh, woensdag uh, komen het bedrijf achter Douwe Egberts.
2: Ja, dat is niet zo verrassend. Want die hebben eigenlijk natuurlijk hun voorlopige cijfers al bekend gemaakt. Dus daar zal niet zo heel veel spannends meer uitkomen. Dat hadden ze toen zelfs uh, tijdens de beleggersdag uh, gedurende de beursdag gedaan. Ja, dat ze was hebben dan weer heel goed door... ja, ze Dat we was... de
0: inflatie kunnen doorrekenen. Ja,
2: nou ja dat was natuurlijk het bijzonderste was dat ze dat tijdens de beursdag deden. Want dat is niet zo gebruikelijk. Nee. Dat doe je of ervoor of de na, maar niet tijdens, zeg maar. Dus dat is niet zo handig. En uh, nou ja, ik bedoel, de koers staat nog steeds onder de introductiekoers. Maar ja, op zich, ja, het is gewoon. Uh, het staat voor heel veel mensen, toch blijkbaar heel veel beleggers... niet zo heel erg op de radar.
0: Nee, behalve dan de koffie. Ja, Dank dat wel. doen ze goed. <laughs> ja. Thijs Knaap, TV Economist bij APG... en Martine Halfkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En het panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app. Zo meteen een gesprek over wat er op het spel staat... bij de aankomende provinciale verkiezingen.